0: Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la Mañana del Mercado. Hola Edu, ¿cómo va? Hola,
1: buen día, buen de Buen día, volví. Bien, estoy. bien, bien. Te <risas> extraña la gente, la gente bien. también no, pide. No,
0: escúchame, ¿qué dúo hicieron con Ale el bueno, jueves? Espectacular, estuvo espectacular ese vivo, porque aparte yo leía que decían, oh, es un mix entre los Fundamentals y, y el AT, estuvo espectacular, la verdad. Bueno, Me encanta. Gracias. Estoy para irme, ¿eh? ya estoy para. Si
1: quieres irte de vacaciones. Estoy
0: para irme, puedo tranquila. Acá hay, siempre hay equipo, me encanta. Estuvo buenísimo. Gracias a todos por conectarse. Estuve en el Consejo de las Américas, estuvo espectacular. Bueno, ya un poco les fui contando porque mandé un audio el uh -huh. viernes contándoles un poquito ahí qué era lo que habíamos percibido, qué era lo que habíamos visto, porque estuvieron uh -huh. todos los candidatos. Estuvo, habló, el primero que habló fue Rosy, digo, en el medio hablaron otros empresarios y demás, pero digo, los candidatos uh -huh. eran Rossi, Patricia eh, habló Larreta, que le cedió después uh -huh. la parte a Patricia Bullrich, Patricia Bullrich y después Milei. Creo que ya hicimos un resumen de esto, pero rápidamente te digo así, eh, eh, percibí que el aplausómetro de ese grupo se lo llevó Patricia Bullrich, pero sin lugar a dudas, ¿eh? porque mientras iba hablando en el medio la iban cortando y mm. la aplaudían, o sea, como que a cada cosa que decía. Yeah. Quiero frenarme en esto, sí. Quiero frenarme en esto, dijo un montón de cosas, pero ¿saben qué, qué me quedó? Lo más importante para mí, obviamente, cada uno tiene después una sensación, ella dijo que el 11 de diciembre, si es presidenta, va a cambiar la carta orgánica al Banco Central. ¿Y sabes qué va a poner? Primer medida, basta de cepos, dijo vamos a cambiar la carta orgánica para que ningún otro gobierno bien. pueda poner un cepo en el Banco bien. Central. Obviamente fue aplaudida porque estaban todos ahí, todos los empresarios, eh, entre otras cosas, ¿no? Dijo, bueno, transferencias, a ¿eh? él. Pero me quedó eso, ¿no? Bien. Digamos, O sea, eh, si bien, bien, después viste, viene otro y cambia la carta orgánica porque no es que vos lo que pones en la carta orgánica no se cambie. Acá tenemos el poder de cambiar la carta orgánica del poder del Banco Central, pero un datito ahí que no me pareció, no dijo voy a levantar el cepo de la noche a la mañana, o lo, lo voy a levantar en un día, no, pero dijo que iba a cambiar la cuestión del cepo. Me quedó como eso. Eh, Mi ley habló de que tiene cuatro proyectos de dolarización, que no está decidido todavía cuál elegiría, pero que tiene cuatro proyectos de dolarización que lo iría viendo y habló de su gobierno en etapas. Viste que él habla siempre de un gobierno de muy largo plazo y entonces habló de la etapa 1 y la etapa 2, qué reformas haría en cada uno. Habló del cierre del Banco Central, pero no dijo exactamente, vamos no. a cerrar el Banco mm. Central. O sea, habla en el medio, de, y dijo que la dolarización llevaba tiempo, habló de reformas en la parte fiscal, habló de reformas en la parte laboral, habló de cerrar ministerios, quedarían ocho ministerios, unificación. Bueno, hizo un mix ahí de... de, de pero a mi entender, como que Patricia fue como que dijo más medidas puntuales. En cambio, mi ley habló más general, más general de lo que sería bien. todo. Así que, bueno, ahí veremos. Mañana, Veré. mañana arranca eh, mañana arranca el Expo Epi, 30 y 31 vamos a estar en la rural Mañana voy a estar disertando a las 17 horas en el Expo EFI junto a Gustavo Nefa y Rafael Di Giorgio con la conducción de Mariano Tálora. Así que los que anden por ahí por la rural los esperamos en el workshop. Y ahí había un código de descuento. Yo mandamos un, un mail, un WhatsApp, no un mail, un WhatsApp, porque había un código de descuento. Así que si se registraron y demás, nos vemos mañana en la rural. Va a estar buenísimo. Y pero van a hablar también todos los candidatos, ¿eh? Ahí empiezan a pasar. Patricia Bullrich, Milley, no sé si Rossi está, no sé, no lo vi, pero debe, haber, debe andar por ahí. Dicho esto, arranquemos. Patricia Bullrich dijo que Melcoñán se pone el traje de ministro de Economía y sale a la cancha a, ya, digamos, a pelear <ríe> casi cara a cara con Milley y con Massa, porque... ¿Quién será el ministro de Economía de Massa? Digo, Massa hoy es el ministro de Economía. No dice quién va a no, ser su ministro de Economía.
1: lo va a decir después si gana, me parece. Si gana, sí. claro,
0: obvio. Y, eh, y Milei, bueno, ahí también tiene como un equipo económico fuerte, pero tampoco dice específicamente quién mm. va a ser, así como, viste, como que hay cartas, como que se las guarda, mm. como que no dice específicamente. Pero bueno, voy a empezar leyendo el día de hoy esta noticia. Escuchen, porque acaba de salir hace minutos en La Política Online. El título dice, insólito, el Estado prohíbe comprar dólares a los trabajadores que reciban el bono que pagan los privados. Lo anunció la ministra, me río porque ahora les voy a decir, lo anunció la ministra Kelly Olmos, le estaban haciendo una entrevista en Urbana Play, María O'Donnell, y le preguntó específicamente, che, los que reciban el bono van a poder comprar uh -huh. dólares, y la ministra contestó, no. Vuelvo para atrás. ¿Cómo es el bono? El bono es obligatorio, o sea, vos no podés decidir no recibir ese bono. Y el bono va a ser de 60 mil pesos y de 40 mil pesos a mm. los trabajadores que en el privado, por ejemplo, ganen menos de 400 mil pesos. Entonces, vos vas a recibir este bono, que lo paga tu empleador que dicho sea de paso a los empleadores que no paguen, va a haber multa, ya también se diputó, las, las provincias están pataleando, porque también bien para los estatales, diciendo no tenemos plata, no, no tenemos plata. plata. Claro. Se armó una, bueno, pero Massa, ¿viste que Massa sale, anuncia, y es como, pero no lo charlaste antes.
1: No. ¿Pero no tiene un costo fiscal también eso?
0: Cero, eh, medio punto del PBI, 0.5. Medio punto del PBI se va a ir en 730 mil millones de pesos se van a ir en todo esto, es un plan que Massa sacó el día domingo el día domingo hizo anuncios durante todo el domingo, si estabas mirando Twitter mirá, fuiste mirando, arrancó bueno, no, no. no, no sé lo que te perdés es, no, un,
1: no, no, es no. un
0: viaje de ida Eduardo yo no sé cómo no estás ahí es, no. Es hermoso, es un viaje de ida, es espectacular. Me quema la
1: cabeza eso. Me encanta, domingo,
0: no. me encanta. Cuidado que terminas así como yo, viste que después. Eh, como esto te decía, fui haciendo anuncios durante sí. todo el día, viste, jubilados, monotributistas, pero bueno, hice un anuncio para todos, digamos, porque, o sea, no hablo de los autónomos, ahí decían, ¿no? Como quienes quedaron afuera, pero te digo, no sé, con el tema de la prepaga casi como que llegó a casi toda la clase media, decían, la prepaga es que aquellos que tengan sueldos de menos de 2 millones de pesos, viste que la prepaga te aumenta mensualmente, sí. bueno, suspendió el aumento de la prepaga por 90 días a las familias que tengan ingresos de menos de 2 millones de pesos, con lo cual ya se decían, ponele, esa medida abarca como a casi todo. Ahora, sale la ministra a decir esto, que esto es una tapa del diario de, de, de la Política Online que salió hace 28 minutos, o sea, es nada, porque salió en una entrevista hace un ratito en Urbana Play. Repito, no hay todavía el comunicado de CNB, el Banco Central, pero hoy es martes y quizás el jueves estemos hablando de nuevas normativas de tipo de cambio, ¿sí? Hay que fijarse bien qué es lo que va a pasar, porque sí. vos vas a cobrar este bono, digo, aquellos que cobran menos de 400 mil pesos van a cobrar este bono y claramente no vas a decir que no al bono. Entonces, para mí, automáticamente esa plata, si no me dejas comprar por el oficial, bueno, porque la ministra dijo que no quiere como que aumente la brecha. De hecho, desde la paso vamos vas a ver un poco Vas a comprando
1: brecha. por el Blue, entonces. Sí,
0: a ir al Blue. Es, un, es insólito. No Algo que no tenés que hacer, digamos. O sea, no podés fomentar el mercado claro. negro de cambio, que está mal. Digamos, aparte de todo, uh -huh. mirá, ¿no? Digo, arranco con esto directamente. ¿Cuánto está el Blue? ¿Qué sé yo? Acá, ponele esto: 7.38. 7.38, pero vos tenés por el MEP el AL 6.67, ponele, ¿no? ¿Esto está bien? Sí, ¿no? Sí,
1: sí, 6.67. Sí, si, está
0: bien, 6.67. Claro, cierro. Eso, me pasa eso, que al cuánto cerró, porque lo ves durante todo el día un precio y como cierra otro...
1: Ayer pasó lo que pasó a los otros dos días. Todos
0: los días. 6.67, vos podrías comprar tipo de cambio. MEP, recuerden que, ¿cuál es la limitación de esto? 40 mil dólares semanales, que no nos agarra ninguno de todos nosotros, esa limitación está puesta para las empresas, porque este es el tipo de cambio que está subsidiado. ¿Se acuerdan que hay una, una banda de precio que la desconocemos? Pero, que Edu me dice todo el tiempo: la banda de arriba es 6.80. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo ahí puestos que si en algún momento se pasa, enseguida salen a corregirlo. Y el AL, el MEP con AL, no puede pasar esos 6.80 y de abajo es 6.60 lo de abajo no importa porque digamos en ningún momento el tipo de cambio sí, va sí. a bajar tanto lo, ¿no?
1: Lo dijimos con Ale viste el, mm. el jueves pasado que había una banda cambiaria pero que no le iban a decir claro. pero que el mercado en vida que podía ser si sí, un piso de 6.60 y un techo de 6.80, 6.90 claro. y es lo que está pasando porque ayer Pasó lo mismo que el jueves y viernes. Llega a 6.80, se va a 6.90 y de a poquitito empieza a bajar, a bajar, a bajar y cierran el mínimo el día siempre. Exacto. 6.67 ayer.
0: 6.67, siempre, todos los días pasa lo mismo. Ahora, si vos me preguntas a mí ¿cuánto está el dólar MEP? El dólar MEP está 731,39. ¿Por qué te digo esto? Porque el dólar MEP por LED, que es por letras, es el, la letra es el instrumento que no está intervenido punto uno, y punto dos es el instrumento por el que una empresa puede comprar la cantidad de MEP que quiera no solo 40 mil dólares, digo, lo de los 40 mil dólares a los comunes mm. mortales, personas físicas no no, no tenemos <risa> problema porque nadie va a estar comprando 40 mil dólares por semana, pero para una empresa sí, entonces si la empresa quiere comprar más dólares ¿por dónde va? por la LED y entonces ¿cuánto está el tipo de cambio? digamos, el que se opera el del volumen claro. y el que no está intervenido es 731 732. con 32 porque uno mira esta brecha Miren esta brecha MEP-CCL, que yo siempre les digo tengan cuidado, 18%. ¿Saben por qué esa brecha sigue aumentando? Porque el MEP, como dice Edu, está intervenido y todos los días lo frenan ahí. Pero el contado con liquidación no para, no para de subir. Ayer estuvo, cerró en 7.87, pero estuvo casi 7.95. Y esto es lo que hace esta brecha. Pero cuando entonces vos decís, bueno, yo... Esta brecha te muestra la intervención fuerte. Si vos me preguntás a mí ¿cuál es, por cuál sería la realidad que vos tenés que medir la brecha y para darte mm. cuenta, bueno, la brecha sí. es esta, es la de la ley de 731 contra 787. Sí. Y ahí vas a ver que la brecha es más chica, pero que igual están pagando más de un 8%, como digo siempre, para llevarse la plata para afuera. ¿Qué es lo que pasa con los tipos de cambio? Todas estas medidas que anunció mm -hmm. Massa, son medio punto del PBI, son un montón de pesos que se vuelcan a la calle. Son un montón de pesos que se vuelcan, que ahí la ministra lo dijo. Específicamente queremos que se vuelquen al consumo y demás. El, el espiral de la inflación, ¿no? digamos. Es más emisión, ¿no? Claro.
1: Y es una medida que el fondo no creo que apruebe.
0: Mira, ayer leí el, 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 uh -huh. el, el resumen de lo que dijo el staff del Fondo Monetario. Absolutamente no. Lo raro es que el viernes nos mandaron 7.500 millones. Parecería claro. casi... Que decís, me mandaste la plata, me giré y hice mm. lo que quise. El fondo ya sabe igual, ¿no? Sí. Digamos, o sea, no. Sí, es, es... No nos desconoce. Y me menos en que un periodo. Hicieron un acuerdo
1: político, cerraron los ojos, después hablamos con el próximo gobierno.
0: Y menos en un periodo electoral. Sí. Ahora, el fondo por escrito, que te pone? No intervengas más, deja de emitir, deja de gastar. Baja, baja más, los sueldos, dijo. Baja los sueldos, dijo. Baja, subí los sueldos, las baja los sueldos del Estado, subí las tarifas. Por eso, el fondo por escrito. Te pone todo. Ahora, lo que habría que ver, que no lo vamos obviamente nunca a saber, sí. es qué pasa en esa conversación interna, ¿no? Mm. Cuando yo hablo con vos y vos me decís, che, yo tengo las elecciones, está todo, y bueno, no sé por qué nadie desconoce, digamos, que Argentina, que el ministro había dicho ya que iba a to sí. tomar estas medidas y que era muy probable que esta situación ocurra. Como contrarrespuesta, automáticamente lo que pasa es que los tipos de cambio se disparan y yo no los veo frenando, esto me parece. No veo una medida que haga que el dólar baje. ¿Cuál sería la medida que el dólar baje?
1: No, no. En el contexto actual, ninguna. <risa>
0: ninguna. Es un poco lo que te decía el otro día. O sea, por lógica, el MEP tiene que corregir. ¿Cuál es el contexto que se tiene que dar... Digo, está bien, pasamos la semana a los aqueos, por suerte, que eso me parece que le ponía como también una presión social uh -huh. fea al tipo de cambio de que todo huele por el aire, y ahora pasás a esta semana con anuncios donde el dólar se dispara, ¿no? Digo... Esto es tu, tu, ah, tu, tu grafiquito de del, MEP.
1: del dólar MEP. De
0: MEP controlado, ¿eh? el MEP Claro, MEP. porque ¿viste?
1: siempre lo pongo porque acá se ve bien lo que está pasando. Claro. ¿Viste lo que hablábamos antes? El dólar sí. MEP está pisado, controlado, intervenido. No sé cuál es la frase ideal. Pero no puede pasar los 690. No. En cambio, el CSL viene subiendo. Ahora 750, ya está a 187.
0: Mirá. Esta claro. es la brecha entre CCL y MEP con AL. Esto es la página de Raba, en la, en la página principal, van a donde dice dólar, hacen clic y se encuentran con este gráfico donde ustedes pueden cliquear el tipo de cambio que quieran mirar. Fíjate lo que es la brecha. MEP-CCL contra sí, el contado, sí. que es esto que dice Edu. Fíjense cómo esto empieza a ser una línea cada vez más recta y esto apunta para arriba directamente. O sea, no, no.
1: Y el otro gráfico lo que me está diciendo que tarde o temprano eso no se va a sostener más y se va a disparar mal. El dólar MEP, ¿no? Pero
0: aparte, fíjate, es clavado, toca 690 y corrige, toca 690 y corrige. Claro. O claro. sea, fíjense esas puntitas de las velas que toca 690 y va para abajo
1: claro yo ¿Qué? lo sigo mucho porque viste que hay, tenemos clientes que todos los días compran dólar mes y uno bueno trata de comprar lo mejor posible Obvio. y como sabemos que está alguien interviniendo en este caso el gobierno y bueno para qué voy a comprar de entrada si siempre después si sí rebaja claro. entonces esperas para comprar más barato en pesos Obvio. y vender más caro al otro día en dólares Obvio. entonces ahí sí obtenés un tipo de cambio más competitivo todavía
0: todavía por debajo de este por valor? debajo
1: de 6.77 claro. puede llegar a conseguir 6.52 6.55 depende sí. siempre de los precios que uno compra no
0: no porque si vos lo que Edu está diciendo ustedes saben cómo se hace ¿eh? vos compras un bono en pesos esperas 24 horas y lo vendes al día siguiente si vos compraste hoy y el de el AL30D mañana sube tu tipo de cambio queda más bajo o sea Exacto. a vos te conviene que una vez que compraste el bono te conviene que al día siguiente el de dólar suba sube. porque si sube te quedas con más dólares en la mano lo cual hace que tu tipo de cambio sea más bajo y
1: ayer pasó eso también con la versión en dólares bajaba de entrada y después terminó bien arriba Terrible. Está en el grafiquito inclusive sí, la L30D.
0: Pero mira, entonces, bueno, estas son las brechas. Acá, acá les agrego una más. Fíjense cómo está en el medio. El contado con liquidación, la LED y el MEP con l fíjense, las tres ahí, pero fíjense que dos en, pum, puntan para arriba y el tercero, que es el de la l está ahí planchadito, que hay una intervención clarísima, pero fíjense cómo la LED se le despega, ¿no? Siempre viene pegada, uh -huh. fíjense, más o menos, pero siempre viene pegada y acá es donde se dispara y esta brecha se, a, se amplía, digamos, directamente. Sí, si, obviamente, ¿qué les tengo que decir? Si vas a comprar, compra por AL, si vas a vender vende por, eh, por LED, porque estás vendiendo a 7.30. La pregunta que ven, me van a hacer, porque me la imagino, es Che, Sole, compro por AL, vendo por LED, compro por AL, vendo por no, LED y no. hago ese rulo. No. No lo intenten, porque la normativa número dice que si vos compras por AL no podés operar la LED por 15 días. Entonces ahí se te cortó el rulo. Sí, por no. eso esta brecha no se achica, si no, no estaría. Obviamente, pues estarían todos a, ruleando, como se Lo le dice. que
1: sí podés solo, creo, es eh, si el CCL está a 187, podés traer dólares y comprar más barato el MEP.
0: Claro, eso sí puede es ser. Es
1: riesgoso, ¿no? Dijimos también.
0: Es la que venimos hablando, bien, aunque ya venimos hace 10 días, cuando en ese momento la brecha. Está
1: muy amplia hoy la brecha. En ese Casi momento la brecha 15, estaba al 10. Está. Ahora está en el 18, 15. ¿viste? 18.
0: Ahora,
1: 18. No, es una locura.
0: ¿Se acuerdan que hace dos semanas atrás esto estaba en el 10? Y ustedes me decían, che, Sole, si vendemos CDA y compramos ON en ese momento, por beta, mm. qué sé yo, la brecha me da el 10, me gano un 10. Y yo les decía, bueno, fíjense, porque la brecha quizás en otros momentos fue más amplia, cuidado.
1: Porque no es que lo cerrás tampoco en el día, tenés que esperar por un tema en parking, ¿no? Claro. Tal cual. Tiene su riesgo. Tiene también. su riesgo. Obvio. Pero de última, en vez de hacer un 18, puedes hacer un 10, quizás.
0: Hay un montón, un, claro. Hay un montón, pero en ese momento era el 10 que te podía quedar sí, a menos. Ahora claro. tienes 18 que te puede quedar 15, ponele. Pero lo que yo me refiero es: Che, esto no va a seguir aumentando. Mm. ¿Sabes que yo creo que sí? Sí. Porque, repito, el AL va a estar contenido, salvo que uh. masa defina subir esa banda porque entre medio de todo lo que el fondo le puso por escrito, uh -huh. le dijo, usaste mil millones de las reservas para bajar el tipo de cambio y no te sirvió. Y le está hablando de esto, para de intervenir, le dice, porque no fue eficaz textual. Y entonces, por otro lado, decís, che, pará, salvo que corra la banda, yo no veo ningún escenario donde el contado con liquidación se frene en este contexto. No. Y esta brecha, si más así es vendiendo uh -huh. a 6.80, esa brecha se va a ampliar. Sí. Entonces... Cuidado. O sea, que en
1: algún momento te puede subir implícitamente las bandas también del, Obvio. del MEP. Lo puede Eso, hacer. Puede, pues, puede pasar también. Que sí. en algún
0: momento deje de venderte en 680 y te deje correr a 700. Mm. Ponele, digamos, y ahí tengas un saltito más. Pero. Y se acorte la brecha. Como no sabemos lo que puede pasar, les estamos diciendo, muchos de ustedes nos están preguntando por esto. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero no dejas de tener dólares afuera uh -huh. para tener dólares acá. ¿Sí? cuando en un momento donde todo el mundo se está queriendo llevar vos estás haciendo la inversa que no estoy diciendo que te vaya a salir mal sino que estoy diciendo atentis What? porque
1: tiene su riesgo riesgos claro
0: no es lo mismo tener dólares afuera que tener acá no. en dólares acá en Argentina esto lo venimos sabiendo hago una mención también el sí. staff del fondo dijo que los bancos estaban muy sólidos líquidos, pero que tenían una gran exposición al Estado, pero que no había riesgos de insolvencia como pasó allá por el 2001. Está bueno que lo pues aclare, bien. porque en estos últimos días, digo, cuando uno mira la cantidad de dólares que salen del, del mercado, de los bancos, vienen teniendo una salida sí. importante. La semana pasada, cuando todo era caos y saqueo, yo bajé acá un poquito había una cantidad de camiones de caudales, nosotros estamos acá en 25 de mayo, para que se orienten pleno microcentro, bolsa de comercio a media cuadra, 25 de mayo, y tenemos todos eh, los bancos principales, o sea el banco central acá, tenés el Galicia, el Santander, el hipotecario, una cantidad de camiones de caudales había, era como un desfiladero, que vos decís, están trayéndose los están llevando? ya me empezó a preocupar, ¿viste? me empecé a agarrar. No, no sé, qué si había dentro Porque de los no canales de caudales, de dale, 2000.
1: No, no. veo todos de 1000 últimamente, cada vez que vas al cajero no. te salen todos de mil ninguno de 2000. Hay poco. ¿En serio, hay ¿Tal poco? ¿Tal
0: cajero ya habilitado para el de 2000? Sí,
1: sí, sí, ah, pero no yo hasta ahora no vi ninguno.
0: No, no déjate pasar Bueno, atentos entonces con lo del tipo de cambio, ¿sí? avanzo Dólar, esto ya sabemos. Me imagino que estarán todos recolectados comprados en CDR, ¿no? Porque ¿viste cómo está el mercado? Sube sí. todo. Esto es lo raro. ¿No? Acá hay que empezar a olfatear qué es lo que puede pasar, qué es lo que está viendo el mercado. Ahí los leía a muchos de ustedes antes de arrancar, que saludé y me empezaron a escribir. Mm. Que me preguntan, ¿el mercado se adelanta a una hiperinflación?
1: Ay, ay, ay. No te
0: puedo decir que no. Mm. eh ¿Compran activos por qué? Porque la emisión que va a ser masa digamos de estos pesos, que son medio punto del PBI... Y hay que ver cómo impacta. Está bien, congeló nafta hasta noviembre, congeló medicamentos. Los aumentos de precio también tienen eh, limitado. Las empresas hizo acuerdos de eh, alimentos, hizo, eh, hizo un poco de todo para que no se le dispare la inflación. Pero, digo, es, parecería como que es una olla a presión. Esto es llegar a octubre. ¿Qué pasa? El mercado, esta es mi impresión, no sé, deducir si vos con, sí. pensás como yo, el mercado percibe de que esto está recontratado con alambre, recontratado con alambre y lo que hace es posicionarse en acciones rápidamente porque si arrancaste con una dinámica, como todos sabemos, que no sé si va a haber una hiperinflación, pero de una inflación altísima, altísima, que es lo que se prevé para los próximos meses, muchos me van a preguntar, ¿qué bueno, el marval sube yo los invito a que hagan una cosa si no yo después se los voy a hacer si ustedes van a mirar el Merval en pesos y en dólares del 90, del 91, el 89 van a ver que el Merval es mm. literal es una línea para arriba es una cosa así es impresionante después en el 92 cuando ya tenemos eh, el dólar uno a uno, uh -huh. la convertibilidad, ¿saben qué hace el mercado? Sí, sí, con como, todo para claro. abajo, con todo para abajo. Uh -huh. Entonces, yo creo que el mercado lo que está haciendo es eso, y entonces quedarte en pesos puede ser un riesgo. Ahora, vos acá tenés una elección en el medio, ¿me ¿entendés? Donde tenés tres candidatos con tres posturas económicas muy distintas entre sí, porque... Podemos pensar que la de Patricia y la de Milley se asimilan un poquito en la cuestión de tipo de cambio. Pero no es lo mismo. Milley propone una dolarización de la economía y Patricia propone tipo de cambio competitivo, levantar el cepo y otro, y demás. Y Massa no dice mucho, digamos, ¿no? O sea, puedes pensar, como yo siempre digo, que no va a ser la continuidad porque la continuidad es que dure tres días sí. y, 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 y huele todo por el aire. Pero... Hay que ver cómo reacciona el mercado a eso. Hoy el mercado se está posicionando, y lo que veíamos con Edu, no solo en acciones, sino también en bonos. Fíjense lo que vienen subiendo los bonos en dólares. Fíjense lo que vienen subiendo las acciones en pesos. Y ayer en dólares los bancos de nuevo empezaron a, a, a salir. Bueno, el tema de los bancos es de riesgo. Los bonos también, pero si lo vamos a mirar por AT, Edu me va a decir...
1: Cortó, Cortó los 32, 33 dólares. Qué claro. buena señal esa, ¿no? De lo claro. técnico. Así que hay que estar posicionado otra vez en el AL30D, ¿no?
0: Porque aparte, yo te digo, estamos. Hoy es 29 de agosto.
1: Ñoquis. Ñoquis. <risa> <risa> Se no sé ríen. Que ver, pero Se bueno. ríen
0: todos acá porque me quedé como, ¿qué va a decir? Estuviste muy bien. ¿Podemos almorzar, Ñoquis? Claro, hoy? claro. ¿Ah? podemos pedirnos unos Ñoquis. Muy bien. Bueno. Para Retomo. un toque de
1: distensión, Muy
0: bien, me encantó. Me encanta que me sacas de él. <risas> eh, si esto superó los, eh, los 32, 33, sí. yo te tendría que decir que esto va. A y
1: podemos ir a 41. a 41. Está abierta la posibilidad ahora, ¿eh?
0: Ahora. Hoy es 29 de agosto, decía, y falta dos meses para la elección. Una semana menos, ¿no? Un poquito. Sí. 22 de octubre es la elección. Falta un montón. Si el mercado se posiciona de esta manera, si el mercado piensa que va a ganar un candidato más dolarizador, más levantar tipos de cambio, más... El mercado puede seguir subiendo.
1: Sí, yo creo que sí.
0: Puede seguir. Sí. Nosotros miramos el Merval en dólares y el Merval en dólares todavía no confirmó. Ahora se los vamos a mostrar. A pesar de las subas que tuvo, no confirmó todavía. Pero,
1: si los bonos en dólares hacen esto, ¿por qué no las acciones en dólares? No Sería exacto, la pregunta, ¿no? Exacto. Sí.
0: A pesar de que esto está intervenido. Sí. ¿no? O sea, esto también tiene que ver con una intervención fuerte. Mm. Pero, también van a seguir interviniendo. O sea. <risa> o sea, entonces decís, bueno, listo, ya lo pasó, lo había testeado, fíjense, esta es la caída de las pasos. Mm fíjense, vuelve, volvemos al punto de partida y los pasa sí. con todo, y los pasa con un volumen infernal, sí. con intervención y todo, el volumen es más bajo, igual que estos días sí. de baja fuerte, fíjense, pero son volúmenes mucho más altos, si miran este gráfico, después se los ponemos en sí. la descripción, van a ver que los volúmenes han, se han incrementado fuertemente con respecto al resto de, eh, de los meses, ¿no digo, sí. si miro acá, de junio para atrás, el volumen es casi inexistente con respecto a o esto, sea, y eran volúmenes altos también.
1: O sea que vuelve a ser una buena opción los bonos en dólares de me corto, mediano y largo plazo quizá.
0: Nosotros nos los quedamos comprados los que tenemos, uh -huh. decimos siempre, ahora sí, si no compraste, si no tenías y estabas esperando, para mí esta es la uh -huh. señal que te habilita uh -huh. a decir, si querés comprar algo de riesgo, comprar bonos claro. puede ser una opción en este escenario. Y te digo, de acá la, a la elección, a la ¿eh? y vemos cómo llegamos, como decimos siempre, mm. vamos a ir viendo, esto es muy corto, esto es mm. muy, casi día a día te diría, <risa> en el medio, eh, más allá de eso digo, de largo me los quedo, sí. si estás jugando ahí de corto, sí. esto, esto dio señal sí. de comprar y mantener, ¿no Edu? Sí. Acá, Merval en dólares, esto es lo que decimos.
1: Merval en, en dólares, claro, lo que venimos diciendo, ¿te acuerdas que varias veces dijimos, bueno, lo va a pasar, no lo pasa?, se cae, vuelve a rebotar y ya estamos muy cerquita de los 8,60, 8,70, ¿no? Sí. O sea que bueno, vamos a ver qué pasa ahora, los próximos días si lo pasa, ¿no? Es yo,
0: importante. Yo creo eso, que ¿eh?
1: está la posibilidad que los pase, pero bueno, vamos a ver qué dice el mercado. Para eso necesitamos eh, volumen más que nada
0: sí.
1: y ver afuera los AR que están cerca de importante este hecho en el corto plazo, ¿no? Caso Galicia, IPF, Macro. Son los que me parece que van a definir la tendencia en me vale en dólares. Sí,
0: son esos, IPF, Pampa, Galicia, Macro.
1: Sí. Podría decirte también... Sí, Pampa, lo dije. Sí, Pampa Sí, Pampa, sí, también, sí, esas sí. cuatro.
0: Pampa, pf, Galicia, Galicia y, macro. y Macro. Exacto. Sí, por ahí. Eh, por eso decimos, si bien acá las medias se pegaron y esto ahí de que se empiezan a abrir es una buena señal. Mm. Hay que ver qué es lo que pasa, sobre todo con los ADR y con estos cuatro papeles que les estamos mencionando que van a ser los que definen la tendencia del Nerval en dólares. ¿Esto todavía... No eh, no dio la señal. No dio
1: una señal contundente, contundente. todavía, no. Todavía, no. y a
0: pesar de todo lo que subieron, sí. porque vos me decís, pero ayer Macro subió 11% no. en, pesos. en pesos, en dólares subía un 7, y sin embargo así todo no está dando la señal no. de una no. continuación, porque Macro tiene que superar los, sí. si mal no recuerdo, los 28 dólares para sí. tener Creo, la continuación. igual lo tenemos en el gráfico, si así ah, que ahora lo, lo vemos. Sí. Bueno. ¿Cuántos? 28. 28. Ah, ahí está. Estos son los bonos, perdón, acá estoy. Bonos en dólares, fíjense, entonces las subas que tuvieron, ahora sigo con el merbal, ¿eh? fíjense lo que vienen subiendo en el mes, 10, mm. 13, ¿sí? atentis ahí, bueno, un poco lo que dijimos, esto da, y esta es la suba de los ADR ayer, acá, macro, 26.58, ayer subió un 7.6 en lo que va de, de en, lo, en el día, para que esto confirme, tiene que pasar los 28. Mm. Voy a otra, que la tengo acá. Sí. Galicia, 17.81, 7.7. Para que Galicia confirme la salida alcista 18 dólares. ¿Dónde está Pampita acá? Pampa, para que eh, Pampa confirme los 49 dólares. Y para que IPF confirme los 15.50, 16. Sí. Si esos cuatro papeles superan esas cuatro resistencias que yo dije, el Merval en dólares va a ir incluso a buscar... Los 920, 9, les digo objetivos, ¿no? 920, 920, 970, 1068, que es el objetivo allá, prepaso
1: 2019. Sí. Bien. ¿Te ¿Sí? acordás? Me, me lo,
0: casi está todo. No lo vamos a olvidar eso. <ríe> eh, si estos papeles llegaran, no sé, un Galicia llegar a ir a buscar el valor prepaso. No, tiene como un 70% en dólares para subir. No estoy diciendo que vaya a ocurrir eso. Digo que por ahí Galicia, si corta esos 18 dólares, puede ir a buscar los 19-20, que era lo que decíamos hace un tiempo que se, fre se frenó ahí y no pudo, no pudo avanzar. ¿No, Edu?
1: Sí, perfecto.
0: ¿Comprás estos papeles en este momento o esperás a que confirmen esos valores? Si soy valores? conservador,
1: espero, por las dudas. Si estoy afuera, ¿no? Sí. Espero, espero la confirmación. Pero no sé, mi olfato me dice que tarde o temprano los va a pasar antes de las elecciones.
0: Sí, para mí también lo va a pasar. Sí. A este nivel como viene. Como
1: venimos, sí.
0: Lo va a pasar. Pero no quiero comprar de antemano, porque mira cuántas veces sí. te pasó. Que claro. compraste acá, compraste acá, compraste acá, lo pasa, lo pasa, lo claro. pasó, no lo pasó, mira vuelve para abajo. Mirá pues. la baja que te morfaste ¿Y esta?
1: acá. Ahí claro. está es la de la
0: paso, ¿no? Mira, claro. pero mirá lo que pasa. Entonces digo, acá sí es clave comprar con la confirmación, que son esos. 870, vayan a mirar en la página de Raba Al principio de todo tienen merval en pesos, merval en dólares Cuando ustedes vean que superó esos 870 Para mí es ping, compra Y
1: otra buena señal, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Eh, la evolución que tiene el merval en dólares respecto de Cómo están los mercados afuera sí. Históricamente, viste, Estados Unidos iba para arriba Todos los mercados del mundo van para arriba y esta vez Estados Unidos está queriendo ir para abajo y nosotros nos estamos desenganchando. Nosotros estamos en otro terreno. Estamos, claro, en otra órbita parece, ¿no? Obvio. Así que eso es un dato también a tener en cuenta.
0: Totalmente. Voy para acá. Llegó el balance de macro. macro. Esto fue el jueves, sí. ¿no? Me parece.
1: esto fue, claro, nosotros tuvimos la última charla el jueves. Sí. Pero llegó después de hora, me parece. Sí. Por eso no no hablamos y lo ponemos ahora. Y además porque ayer Macro subió en pesos 11% y muchos me decían, bueno, pero ¿por qué sube tanto? Bueno, hay algunas causas, ¿no? Uh -huh. La primera, este excelente trimestral que presentó, y ya les digo, a ver, segundo trimestre, que es el periodo abril, mayo, junio 2023, ganó, acá está, 44 mil millones. Compárenlo con el primer trimestre, enero, febrero, marzo 2023, 12 mil millones ganó muchísimo, algo inesperado, al menos para mi gusto, ¿no? Claro. Y tenés también, igual trimestre del 2023, 8.900 millones. Fue un resultado espectacular. Me parece que el mejor de todos los bancos. Sí. Y te diría que lo mejorcito hasta ahora que llegó de junio, Pampa y Macro. Sí. Así que, Galicia
0: también había venido muy Galicia bien, no llega a este no, nivel. No a
1: este nivel, claro, pero no, no. Macro sí, la verdad que lo superó gratamente, por eso es la explicación de la fuerte suba que está teniendo Macro, Sumale también, la compra que hizo del Itaú, Sí. Eh, no me acuerdo la cifra, no sé si pagó 10. 50 millones de dólares, perfecto, pagó 50 millones de dólares, esa fue otra buena noticia que la conocimos el día jueves, jueves creo, ¿no? Jueves, sí. y después Sumale también que ahora va a pagar... Otra cuota del dividendo en especie. Sí. La cuota 5 de 6, que la va a pagar el primero de septiembre. Sí. Para aquellos que quieran comprar Macro y hacerse el dividendo, recuerden que no es en efectivo, es en especie. Y paga con el bono dual que a vos te gusta, que es el TDA 24, ¿no? Perfecto. Así <ríe> Me encantó yo diría que por estas tres cosas macro subió muy fuerte
0: obvio eh, recuerden si no tienen macro yo esperaría a que pase esos 28 dólares para subirme porque comprando en 28 habilita una suba nuevamente a 32, 35, 37 de dólares fuerte. Así que me estaba mirando esto, la variación uh -huh. trimestral, la variación anual. La variación trimestral, 265%, la variación anual, 394%. ¿no? Digo, sí. es, es, es impresionante.
1: La impresionante, la verdad. Eh.
0: lástima que los bancos están tan expuestos, que pasan a ser de riesgo por estar tan expuestos al Estado, porque si no, es, digo, están regalados los bancos. Es un riesgo, me van a decir, pero Soledad, dijiste vender banco, no, no. Que sí, yo, igual, que...
1: ¿sabés qué? Veamos el gráfico, vamos a aclarar lo que dijimos también para que no queden dudas respecto Mirá, de lo tenés. que venimos diciendo. ¿Te acordás que ya hace varias semanas veníamos diciendo que los bancos no iban desde el punto de vista técnico? Sí. Y es cierto, porque varias veces no pudieron pasar la zona de...
0: 27 y medio, 28.
1: Claro, exactamente. Esa era la traba que habíamos desde lo técnico, inclusive estuvieron a punto de cortar las medias. Por acá también dijimos, ojo, que se puede aceptar la caída... Pero la semana pasada creo que vos estabas también, dijimos sí. quizás sea tarde para vender también, porque sí. como tocó cerca la medio 200 ruedas, dijimos, bueno, si no la vuelve a tocar o hace un a ver un mínimo creciente, bueno, por ahí está la posibilidad de que venga un rebote. Obvio. Ahora igual me sorprendió el rebote porque fue mejor a lo que yo esperaba, ¿no? ¿no?
0: Es que esto es volátil, claro, esto tiene que ver no con la No teníamos reacción. en cuenta ese
1: excelente balance que presentó, la Obvio. compra de Itaú, son cosas que uno a veces en los gráficos no los puede ver, ¿no? Obvio. Este, pero no es que cambiemos de opinión, porque de largo plazo es lo que dice Soledad. Hay una gran exposición en los bancos a títulos públicos. Sí. Y no sabemos qué puede hacer el gobierno que gane el año que viene, ¿no? Obvio. Así que de largo plazo, yo diría, hay dudas. De corto, bueno, cobertura o buen balance, lo que quieran, puede ser que siga subiendo. Obvio. Pero ojo de largo plazo.
0: Estaba mirando, mira, acá el MACD te dio señal de compra.
1: Excelente. Hasta señal, acá. Acá señal dio de señal de venta. De
0: venta. Mire, esta señal de venta sí. es de junio. Junio. ¿Y da señal de compra ahora? Bueno,
1: todo este trayecto, viste, que dijimos que no era para comprar. Claro. Pero que podía haber un rebote y fue mayor al previsto. Y ahora te da señal de compra. Con uh -huh. lo cual, fíjate, si pasa toda esta parte de acá, toda esta gran sí. resistencia que tiene, y sí, ahí podríamos ver macro otra vez.
0: Sí. No, no, por eso, yo estoy convencida que si la tengo no la largo, porque imagino que entenderán el riesgo que asumen y demás pero que para comprar ahora, de nuevo, los que no compraron, yo esperaría que pase esos 20, esos 27,50, sí. 28, si quiero ser recontra o ultraconservador, 28 para un impulso alcista más de nuevo. Sí. Mi opinión. Si en el medio descansa... Hay pero que ver se que vuelve por interesante 20, 20, otra vez. Tal cual. Porque
1: hay fundamentos también ahora.
0: De riesgo Cosas siempre. Nuevas. Tal cual. Claro. De riesgo siempre, porque los bancos, como mm. dijo Edu, están recontra expuestos sí. y nadie sabe cómo van a desarmar la, la bola del O sea, Es una cosa... Impresion no, no, no somos conscientes realmente de la masa de pesos que hay ahí adentro y de cómo lo van a, a resolver digamos, ¿no? bueno, esto está perfecto Cepu,
1: Cepu. bueno, ¿qué tenemos para decir de Cepu? Uta ¿por Cepu. qué la pusimos? yo no <risas> le iba a poner en realidad pero bueno, como hubo una noticia vamos a ponerla ¿te acordás que decíamos sí. que estaba no cara, que estaba bien valuada? y bueno, algo de razón por ahí teníamos ¿por qué? porque si hay una recompra de acciones que va a hacer la empresa uh -huh. por 10 millones de dólares por 180 días y va a pagar un máximo de 8 dólares y en pesos equivale a 605. Perfecto. El papel, no sé si eso, yo anduvo en 7.30, 7.35, sí. con lo cual en principio es como que tendría poco recorrido, ¿no? Claro. Porque si la misma empresa dice yo estoy dispuesto a pagar hasta acá, bueno, por algo es, ¿no? Obvio. Quizás más de eso no vale también la empresa, ¿no? Claro.
0: Pero Así. fíjate acá, cuando dijimos acá, que eh, decíamos si no perfora la de 200 es una buena señal, incluso acá dijimos está para un rebote, después de toda esta baja puede ser que esté para un rebote, finalmente lo tuvo como todo el mercado, como dice Edu, estamos 7.43, pagan hasta 8.
1: Sí, por ahí, bueno, quizás tenga poco recorrido por ahora, pero para aquellos que les gusta CEPO, vean esto. Media 200 ruedas, la respetó, la respetó, con lo cual, de Ojalá. largo plazo sigue siendo una buena opción. Le de largo la plazo. Le
0: gusta hacer. No, de largo
1: plazo sí no es mala opción, simplemente no. que por ahí no es quizás la mejor, ¿no? No
0: es vista.
1: Claro. ¿Vos viste con
0: quién estuve? Ustedes vieron. Tienes una con foto con Galucho. Estuve? estuve en la foto con Galucho, no solo tuve una foto, sino que le hablé, le dije que éramos un montón de inversores minoristas que habíamos comprado su empresa viendo su balance, todo. ¿Sabes qué me contestó? Así. Sí. se viene la segunda etapa de Vista y tiene un gran crecimiento por delante, no saben casi me da algo, casi me daba taquicardia ahí. le agradecí obviamente le conté que acá éramos un montón le hablé de la mañana del mercado, le dije que éramos un montón siguiendo el papel de Vista, que aparte que casi había hecho feliz un montón de gente gente que se fue de vacaciones, gente que es un buen papel Vista, para mí, no es EPO, obviamente, por no, eso estaba diciendo no, no son cosa. dos papeles totalmente son, distintos sí. Este más de riesgo, para mí le falta todavía esto. ¿eh? Sí, sí, sí. Esto tiene que subir. Está...
1: Yo, yo diría, como conclusión, no es mala opción, pero quizás no sea la mejor.
0: <coughs> Tal cual. Edu, te quiero hacer una pregunta. A te ver. saco de esto. Viste que subió todo. Sí. Hay muchas dudas con el tema de Mirgor. Viste que está, ahora empieza la cuestión de cuáles son los papeles atrasados. Sí. Y con Mirgor hay un tema ahí. No te hablo de Telecom. sabes qué Telecom? No trajimos el gráfico. Uh -huh. Telecom no subió nada. Cero. Todos los papeles volaron. Y Telecom, cero. No subió nada. Quedó allá atrasadísima. Uno puede decir, bueno, tampoco. No es casualidad que esté allá atrasada, ¿no? Digamos, o sea... Tiene que invertir, tiene competencia, tiene limitación de precio. Ale lo habló en un, en en un mm. vivo de La Decisión Justa, habló de Teco perfectamente y explicaba el por qué estaba en ese valor y le costaba recuperar. Pero, Mirgor, porque sí. hay muchas cosas con el tema de Tierra del Fuego. Si lo van a beneficiar, si lo claro. van a sacar los impuestos, si... está atrasada. Yo, ¿Vos qué pensás? Mira,
1: yo lo primero que diría, pues tengo un par de clientes que quizás hasta son fanáticos del papel, sí. ¿no? No los voy a nombrar porque no, si no se no. me van a enojar. No
0: los puedes nombrar. Pero
1: primero y principal, no hay que ser fanático de los papeles, no oh. hay que enamorarse de los papeles, para Remera. Nada. Exacto. <risa> ¿Por qué digo esto? Porque Mirgor, a ver, con los números que presentó el segundo trimestre y los del primero, podría parecer que está bien valuada. ¿Qué les sí. quiero decir? Que capaz que no tiene un gran recorrido por delante. Como esto. Claro, como podría ser el caso Cepo. Y además el miedo que puede generar eh, la persona que viene como nuevo presidente, ¿qué va a hacer con el régimen de tierra al fuego? Obvio. Eso es lo que genera dudas. Okay. Nadie sabe qué va a pasar, por ahí de todo igual, ¿eh? Pero al haber incertidumbre, el papel es obvio que no tiene que subir, ¿no?
0: Claro. O por ahí sube, porque a veces pasa que compran lo que está trazado, lo que no subió, y por ahí en estas ruedas vemos que hasta incluso suba. Uh -huh. Muchas veces pasa eso. Y aparte Mirgor también lo que tiene es que sube por etapa. Viste, de repente está planchada, agarra en tres, cuatro días y te hace lo que otro papel te hace en un mes. Es como el dólar, está
1: tranquilo un rato y después despega mal, ¿no? Se picó
0: y ¡pum! Sí, sí, sí. eh, eh, la diferencia para mí es que CEPU está en un, en un sector que tracciona digamos que tiene perspectiva futuro y lo de Mirgor es un signo de pregunta sobre qué puede decidir uh -huh. el próximo presidente o si fuese presidente, o si fue en el caso de Patricia Bullrich, en el que qué puede, qué decisión puede tomar que perjudicará o no a la empresa. Me parece que ahí está.
1: Y otra contra que tiene, para mi gusto, eh, no tiene volumen, bueno, de CEPU, de Pampa, ¿no? De IPF. Es claro. un volumen más chico, ¿no? Con lo cual cuesta a veces operarla, ¿no? Claro. Si uno quiere comprar grandes cantidades o vender, ¿no? Sobre no. todo cuando uno quiere vender grandes cantidades, es un. Cuesta muchísimo a veces operar el papel.
0: Sí, mucho. Arranco. Va, pampa.
1: Bueno, no sabía si poner pampa porque no <risa> quiero que después nos critiquen, nos digan ustedes, le dan maneja pampa, siempre ponen pampa. Vamos a hablar poquito porque ya la nombramos varias veces, sí. la nombramos hace un rato. ¿Qué les quiero decir en definitiva? Que todos los indicadores te dan para arriba, corto, mediano, largo y lo fundamental, que es lo más importante me parece, que con esos números que presentó está para mucho más pampa. ¿eh? Claro. Muchísimo. Te diría una de las mejores opciones que hoy tenemos.
0: Para mí, si no me, no compré, no me animé a comprar, pasa a los 49.
1: Atento porque sí, corta ese nivel y puede seguir mucho.
0: Tiene un, este papel es de esos de conservadores que me lo quedo, me quedo comprado. Mm. ¿Viste? Sí. Que la parte, no sé, con, pongo riesgo, pongo macro, pongo conservador, pongo pampa.
1: Sí. Estoy ahí. Papel de inversión me hace recordar lo que hizo Pérez Compán en la década del 90. Papel de inversión. Me,
0: me gusta hablar de la época del 90, porque empiezo a ver muchas similitudes en cosas de. Y porque tiene activo de Pérez Compán también eso, Pampa, por, por eso. ¿Qué pasó con Pérez Compán en los 90?
1: Y no paraba de subir el papel. Leca del 80, 90. Después, como todo, un papel llega a un techo y bueno, deja de subir. Pero lo de Pampa es, es increíble. Es increíble. Es increíble lo que hace.
0: Increíble. Me gusta, ¿eh?
1: Semino. Volvemos ahora pero al panel general. Al
0: panel general, te Tampoco me fuiste de nuevo. quiero
1: ¿eh? ser reiterativo porque uh -huh. ya hablamos muchas veces de papel. Simplemente elegimos uno al el panel general. ¿Por qué? Porque así como Macro fue la que más subió, 11% al panel líder, una de las mejores subas fue la de Semino. Uh -huh. Y bueno, ustedes si nos vienen siguiendo ya saben por qué. Porque los balances que viene presentando vienen son cada vez mejores. Se viene superando trimestre a trimestre. Ya pagó el dividendo en efectivo y literalmente se lo comió porque se hizo ex y enseguida volvió a subir y superó el nivel que se había hecho ex. ¿Y qué más? Ah, tiene pendiente un dividendo en acciones, que supongo que antes de fin de año ya lo va a pagar. Y bueno, técnicamente, bueno, están todas las señales. compra okay. el Magdé, está en un canal alcista, así que podría ir eventualmente a 98, 105, o sea que tiene mucho recorrido todavía. Tiene recorrido. Sí. Si no
0: compré, compro. ¿Sí? Si no tengo... ¿Compro hoy?
1: Sí, sí, ojo, panel general, no, no si tenés una cartera, un no, no. 5, 10%.
0: Poquito, no se salta Sí,
1: sí, sí, sí. No
0: se salta ok. Me voy para afuera.
1: ¿Vamos afuera? Bueno. pásame la vuelta. <ríe> eh,
0: vino el balance de NIO, ya te, te adelanto, vino el balance de NIO, no sé cómo estará.
1: Bueno, NIO, recordemos que es una empresa de autos eléctricos, ¿no? Con vino mal, China. ¿eh? no. Sí. Bueno. Está complicado eh, el tema de China. Ojo, mal. ¿eh? O sea, hay varios...
0: ¿Cuánto está? Siete abajo. Gracias. Siete abajo, ¿Eso ¿Vino no... mal el balance? ¿Vino bien el beneficio por acción?
1: Uh -huh. No,
0: vino mal, perdón. Estoy mirando mal. Tenía que venir menos 2, 96, y vino menos 3, 28. Y vino mal los ingresos también, obviamente. De 9.16 a 8.77, Pero en China está... ¿Viste que se cayó a ver grande? El de las hipotecas, sí, ¿viste? el de la constructora. Yo diría
1: que China se sigue complicando cada vez más. Hay varios economistas que lo vienen alertando. Ojo con China porque sigue cayendo. La economía Terrible. no crece, hay recesión y por eso algunas tecnológicas podrían verse perjudicadas dicen.
0: Mm.
1: Tenemos acá, me parece que puse lo de Nike y lo de Nvidia, me parece.
0: Acá tenés Nvidia.
1: Acá está. Bueno, ¿qué pasó acá? Cuando presentó el balance espectacular, superó todas las expectativas, pero bueno Viste cómo son a veces los analistas que empiezan a hurgar, mirar y dicen, che, ojo que en Nvidia sus ingresos, el 22% provienen de China. Y si China se está complicando, se podría complicar también la empresa. Claro. Así que, ojo, ojo y tengan en cuenta ese dato. ¿eh? Uh -huh. Y lo mismo le pasa a Nike, aunque Nike está peor todavía.
0: Nike porque está Nike también
1: tiene una gran exposición en China, dicen hasta un tercio de sus ventas. Pero aparte, vos sabés que... No sé si te acuerdas en pandemia cómo creció el auge del deporte, comprarse Terrible, ropa deportiva. Sí. Bueno, a nivel mundial dicen que está pasando lo contrario ahora. La gente <risa> de deja de comprar ropa deportiva. No hay que hacer más es deporte. Que yo nunca
0: me sumé al auge de la, de, del correr y, y no o sea, no me puedo ni bajarla, honestamente. Sigo, yo sigo siempre con mis zapatitos. Bueno,
1: por eso Nike se ve afectada y mirá la baja que tuvo acá. Impresionante. Impresionante. Hacía rato que no se ve una baja tan, tan grande. Sí. No Así recupera, que...
0: está debajo de las medias Este gráfico está feo Sí, miren, está muy feo Miren, cuando vos mirás cuando algo no está Digamos que decís No compres por ahora Vamos a ver Está debajo de la media de 200 Esta línea roja Y fíjense la media Esta, la 21.42, Que son la verde y la roja Que cortó Y de que cortó digamos, no Lo dio, venta, la, dio venta profundiza. Fíjense sí. que estas brechas, la, la diferencia entre la roja y la verde se hace más ancha. Que se haga más ancha y vaya para abajo, quiere decir que está en una tendencia bajista. A pesar de este rebote, a pesar de este rebote.
1: está no complicado. Me,
0: Si bien está en un valor ahí medio dos noventa y tres, claro, ver un rebote ver un rebote a ver de por A T, pero de mediano pero, no me copa No, eh.
1: no, no, no me animaría tampoco. No. Así que sí, no. la veo más peligrosa a Nike que a Nvidia, sí, por el lado de China. Sí, porque
0: Nvidia lo que tiene por es que Por lo puede menos hacer... los
1: indicadores siguen todavía en alza. Exacto. No Fíjate estoy diciendo la diferencia. Que hay que desprenderse.
0: Mirá. Ay, se me fue. Para Debajo de la media de 200, todo para abajo. Y acá está todo lo contrario. Por encima de la media de 200, las medias compradas uh -huh. y las dos tendientes para arriba. Sí. Quiere decir que puede tener una corrección de corto, pero todavía esto no da una salida de de corto plazo, de largo uh -huh. plazo, decir, rajen de acá, como si, sí. si miras un gráfico de, de Nike, no, no, no convence. Y el QQQ
1: Y el está ahí, también es nuevo, está ahí, ¿eh? está queriendo dar señal de corte de medias, no lo está haciendo por ahora. Vamos a ver cómo abre hoy, ¿no? Uh -huh. Todo depende de cómo cierre hoy, porque si abre para abajo se puede complicar, ¿eh?
0: Obvio, ¿cómo está el chico del pre? Porque, va, ¿Sí? o sea, no es pre, es marcado, porque son I32. Uh -huh. Neutro el Bueno. 005.
1: Bueno, está nada. ahí, nada.
0: Hicimos todo, ¿no? Creo que sí, ¿no? Ford te quedó.
1: Ah, Ford, que la habíamos nombrado también la otra vez. Eh, acaba de dar señal de compra al MACD. Eh, no crean que es el único indicador siempre que hay que ver, ¿eh? Lo no, nombramos porque a veces nos da resultado, pero no es lo único para ver. Acá nos dio señal de venta, mirá que bien que funcionó, y acá señal de compra. Y lo más importante, la línea descendente esta que la cortó. Uh -huh. Así que puede haber un interesante rebote en Ford, ¿eh? Si sí, quieren diversificar claro. en tanto tecnológicas.
0: Claro, es, de, es jugado igual Ford, sí. ¿eh? Es jugado, sí. pero está para un rebote. Un rebote clases. está. Y habrá está. que ver si llega ahí a la media de 200, a ver qué pasa. Mm. Ford tiene CDR también.
1: Mm. Bien.
0: Atentis. Voy con las preguntas, ¿eh? Para, porque acá me dicen, antes de arrancar con esto, a ver. que hay mucha pregunta, eh, muchas preguntas sobre restricciones con los nuevos créditos. Todavía no salió nada. Pero acuérdense que cada vez que salió una, eh, un crédito, tipo si sacas un crédito de lancés, si sacas un crédito a tasa subsidiada, entra de lo que se llama, hay un ítem que dice beneficios del Estado. Todo aquel que tenga un beneficio del Estado no puede acceder al dólar MEP o al contado con liquidación. Mm. Yo creo, intuyo, ...que En las próximas horas, días, mm. vamos a tener normativa de esto, porque todavía, o sea, vos, si vos hoy, hoy a pedir al banco el crédito, no creo que ya te lo estén no. dando, deben estar readecuándose, tasa y demás. Mm. Pero sí que el ministro dijo que la tasa va a ser un cuarto de la tasa del, del, de, de, de la mucho tasa del baja. banco, sí. mucho más baja. Eso es un claro beneficio del Estado. De hecho, sea de paso, feliz día a los abogados, acá lo tengo a AUS, feliz día a los abogados que van a ser los que van a estar trabajando en las normativas. Uf. No salió nada todavía. Creo yo que va a salir, vamos uh -huh. a esperar. Por ahora no hay ninguna medida que les impida sacar, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, comprar dólares y nada. Uh -huh. Todavía no hay nada, pero atentis porque, si miro para atrás, siempre que salió un beneficio del Estado, siempre salió eh, una restricción de sí. compra de dólares. Y me dicen que también eh, hay mucha pregunta sobre el riesgo del CDR, porque hay hay como mucho miedo sobre qué puede pasar con el CDR en la dolarización. ¿Qué es el CDR? Es un certificado de depósito emitido por el Banco Comafi. Este certificado de depósito representa una X cantidad de acciones de Estados Unidos. Por ejemplo, 5 CDR de Coca-Cola equivalen a una acción de Coca-Cola afuera. 10 eh, CDR de Apple equivalen a una acción de Apple afuera. ¿Es lo mismo tener el CDR que la acción afuera? No, no es lo mismo, ¿sí? Yo no sé qué puede pasar con los CDR. Muchos dicen, les pueden meter mano en la...
1: Igual es muy aventurado porque si, si vamos no a una polarización puede... no va a salir enseguida tampoco.
0: No, por no. eso, pero tampoco... O sea, si me preguntas es lo mismo tener el CDR que la acción ordinaria, no, claramente no es lo mismo. Si me preguntas qué puede pasar con los CDR, si yo creo que puede pasar algo, la verdad no lo, no, no lo sé. No, no me imagino... De qué manera podrían llegar a intervenir en el mercado de cedear No es muy prematuro no quiero decir que sacar no, una
1: conclusión. Claro, no seguro. quiero
0: decir que no que no vaya a pasar, que no van a hacer nada, no sé quién, pero digo, me genera que no sabría cómo ni siquiera explicárselos a ustedes cuál podría ser el riesgo sí. del CDR. Sí tengo muy en claro algo, que no es lo mismo operar el CDR que la acción ordinaria. Mm yo se los digo siempre a ustedes, si a mí me preguntan ¿qué preferís? yo siempre prefiero tener la acción ordinaria, que es la original mm. yo siempre prefiero tener Coca-Cola antes que el CDA. Apple que igual que el CDA. por eso a los que son clientes de Raba que operan en ambos mercados sin ningún problema, yo siempre les digo antes que el CDA, tener la acción ordinaria digamos no mm. ahí me empiezan con el tema impositivo bueno, pero tener las cosas afuera el impositivo, si bien la tasa de afuera, y hago un resumen rápido de esto, el impositivo si bien es la tasa de, de tener activos en el exterior es más alta que tener acá, eh, los activos acá en Argentina, en este momento, no sé cómo llegaremos el 31 de diciembre, pero hasta ahora, todos los 31 de diciembre, cuando tuvieron que liquidar sus eh, bienes personales, sus ganancias y sus declaraciones juradas, eh, las acciones de afuera eh, están valuadas al dólar oficial. Sí. O sea, están a, no sé, hoy 3.50, 3.65, sí, es el dólar no oficial de, 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 de Banco Nacional. Cuando tenés el CCL, a 7.87. Sí. Digo, esa es la gran diferencia y el beneficio mm. fiscal que tenían hasta este momento. No tengo ni idea cómo va a llegar el 31 de diciembre. Pero a mí a veces me parece que hay que... Lo fiscal me interesa y demás, pero también tenés que tener la cuestión del riesgo. Ah. Yo soy de las que a veces prefiero pagar más impuestos y tener más seguridad. Yo, Esto es una elección de sole, ¿sí? Mm. Por eso digo, yo siempre prefiero tener mis acciones en Estados Unidos, aparte por operatoria, por volumen y demás. Y, de, O sea, si opero a Estados Unidos, opero a Estados Unidos afuera. Mm. Entiendo que muchos de ustedes no pueden y que la alternativa es el CDR. Repito, oh, no, no, no me siento en el lugar de decir un riesgo que pueda explicar mm. honestamente. Saben que cuando considero un riesgo real en un activo, se los digo sin ningún problema. Pero eh, hoy no, no sabía cómo, cómo decírselos. Caro, Caro nos pregunta cómo se compran acciones argentinas en dólares. Bueno, justamente esto. Vos podés, los que tienen cuenta en Raba, convierten los pesos a dólares mediante contado con liquidación y una vez que tienen dólares afuera pueden comprar los ADR argentinos, que son todos estos que venimos hablando mm -hmm. siempre, cotizan todos en Estados Unidos, convierten pesos a dólares y con sí. esos dólares compran directamente Galicia a 17 dólares, Macro a 26.90 y operan directamente en dólares afuera. ¿Sí? sí Héctor, buenos días, eh, ¿pueden hablar qué hacer si estás parado en dólares? Bueno, mira, yo acá quiero hacer una... Ah, está buena la pregunta de Héctor. ¿Sabés que mucha gente me viene diciendo, che, tengo dólares? ¿Viste que circula esto de... Va a haber un plan Bonek, van a meter ayer... Diana Mondino me, 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 me asustó. Okay. Dijo que, que la dolarización era con los dólares de los argentinos. No sé, no la leí, o sea, perdón, no la escuché completa, espero que esto no esté sacado de contexto, la tendría que ir a buscar completa, pero vi, cuando viste eso, no ves el titular y decís, la tendría que ir a buscar completa para ver si realmente dijo eso, no sé si lo dijo, pero leí ese titular. Y entonces, y ahí pensé, claro, por ahí, si muchos les pasó como a mí, que no vieron la nota completa, que no sabés en qué contexto lo está diciendo, porque muchas veces están sacados uh -huh. de contexto, eh, pero mucha gente pregunta, che, tengo mis dólares en la caja de ahorro, eh, ¿qué hago? Por ahí no tengo caja de seguridad, me da miedo. Bueno, una opción es, eh, a ver, que vos compres un activo directamente con esos dólares. Puedes comprar un CDR, puedes comprar una obligación negociable en dólares, podés comprar un bono, pero todo eso no es lo mismo. O sea, ustedes ven la volatilidad que tiene el mercado. ¿Y sabes que me quedé pensando? Sí. Si en una caja, un, un plazo fijo te de, pagas, un plazo fijo en dólares pagas 0.3 anual. Nada. La nada. La caución bursátil en dólares, el otro día fui a buscar, y aparte porque uno de ustedes <risa> me preguntó por Instagram, yo veía en ese momento <risa> la pantalla eh, 0.9 anual. ¿No? Digo, bueno, no, no es nada. Y después yo pregunté acá a la mesa y me dijeron, mirá que al uno y medio, a un mes, podés llegar a conseguir uno y medio en dólares. Y vos decís, bueno, realmente no rinde nada, pero pará, estoy comprando seguridad. Porque los dólares que están en caución bursátil uh -huh. también están garantizados. Entonces, si vos sos ultra conservador, yo entiendo, estamos solo tomando esto en un contexto de, che, tengo miedo de tener mis dólares en mi caja de ahorro y quiero tener seguridad. Y quiero ponerlos en algo seguro Porque no los quiero dejar ahí Bueno, una opción es la caja de seguridad La otra opción es Ponerlos en caución bursátil Que están garantizados Que seguramente te rindan Estoy diciendo Uno y medio anual en dólares Pero es la opción de decir, bueno, los tengo acá en Argentina, no gasto, no tengo otro gasto, no sé, me parece como para resguardo. Cuando pase sí. la tormenta, después sí. los sacás, invertís, no sé.
1: O eventualmente mandarlo afuera y comprar bonos del tesoro.
0: Exactamente. Y la opción dos es enviar esos dólares al exterior y comprar bonos del tesoro. Muchos me van a decir, bueno, la brecha en este momento, si haces LED contra CCL, está siete y medio esa brecha, perdés siete uh -huh. y medio para ganar 5 en el bono del tesoro. Uh -huh. Lo entiendo perfectamente, pero yo considero que esta pregunta a veces es para el que no quiere asumir riesgo, el que mm. tiene miedo de tener sus dólares en caja de ahorro. Y a veces uno no tiene que pensar solo en ganar. Mm. Cuando hablas de resguardo, el resguardo no conservar siempre capital, es ganando. A veces es, es conservar el claro. capital. ¿Sí? Entonces me parece que ahí son las dos opciones digamos, donde no vas a estar ganando, pero vas a conservar el capital para el día de mañana disponerlo sí. y hacer lo que quieras. Porque uno siempre piensa en ganar. En ganar. Y a veces Estoy hay que, <ríe> que esperar, Estoy ¿no? Jugando. Que parar un poquito la pelota y decir, che, ¿cómo tengo que hacer esto? Hernán, si cierra el Banco Central, ¿quién regula el mercado financiero no. y bancario? No quiero ni pensar, no, Hernán. Por favor, no. Si cierra el Banco Central, ¿quién regula el mercado financiero? Bueno, a nosotros para A nosotros nos regula CNB. CNB. Nosotros no estamos bajo la órbita, uh -huh. nosotros somos ALIC, Sociedad de Bolsa. Y la Sociedad de Bolsa no estamos bajo la órbita del Banco Central, estamos bajo la órbita de CNB. CNB y todo uh -huh. lo que es su estructura para abajo, ¿no? CNB, Caja de Valores, uh -huh. eh, Bolsas y Mercados Argentinos, digamos. Acá el tema es quién, los bancos, ¿no? ¿Quién va a controlar los bancos? qué va a ser una figura que controle? Uh -huh. Tiene que haber, porque acá es el sistema financiero uh -huh. sobre todo. ¿Eh? ¿Quién lo va a controlar? Bueno, hoy algunas medidas del Banco Central nos impactan. ¿eh? Igual a veces cada tanto uh -huh. ponen como todas las entidades. Y en todas las entidades entran entidades financieras y Alix también. Cuando el central saca alguna normativa, ¿viste? A veces entramos. Pero yo creo que alguien que regule y que uh -huh. controle tenés que tener, pues si no. Es un vivo a la pepa, ¿viste? que viste Aparte que nosotros somos <risa> específicos. Buen día, Patricio. De, eh, distribuidora Gascuyana, los veo en el Expo EFI, solo es la mejor. ¡Qué grande! Uh -huh. Perfecto, nos uh -huh. vemos. Distribuidora Gascuyana, ¿viste que están subiendo? Sí, sí,
1: hay muchos que les gustan, sí. Y esta tienda más volumen, ahí lo vi.
0: Es del General, pero tiene más volumen. La única uh -huh. que queda ahí atrasada es Transportadora Gas del Sur. Sí pero para mí también porque subió un montón y demás, pero todas estas para mí tienen recorrido alcista, son del general, son de riesgo, así que eh, yo las tendría te podría mostrar sí, para un gráfico, sí, ¿no? para sí, analizarlo para
1: la próxima, Dale. nunca la pusimos
0: bueno, Patricia, nos vemos en el Expo EFI, mañana ahí vamos a estar, Darío eh, con este alto CCL, conviene entrar a vista pensando en el mediano plazo yo vista compro por el papel en dólares Claro,
1: eso lo dijimos un montón de veces, siempre sí. Siempre, siempre hay que mirar yo cuando compraría. mires el gráfico, míralo en dólares siempre. No uh -huh. tiene sentido mirarlo en pesos. No. Todo está siempre desvirtuado por el tipo de cambio. No conviene.
0: Tal cual. Para mí, vista, hay que mirarla como todos los papeles en dólares, porque acá, como decís vos, con este uh -huh. contado con liquidación altísimo, hace que el precio se desvirtúe. Uh -huh. Vista, eh, que tiene ahí igual un techito de corto plazo que uh -huh. no puede pasar. Para mí, para el mediano plazo, uh -huh. yo, si es para el mediano y no la vas a estar mirando, compraría y entraría y más si o digo si estás en pesos porque el contado con liquidación, repito, yo no lo veo, mm -hmm. no lo veo bajando, bien. ¿No?
1: No, ¿no? No, 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 para nada.
0: Voy a la última. Se volaron los bancos ayer porque es la bueno, misma de Darío, Ya lo dijimos
1: al lo principio, que, ¿no?
0: Lo que explicó Edu, sí. todo lo que venía pasando, los atrasados que por ahí estaban. En general, bueno, más Los macro, buenos macro,
1: fundamentan de macro. El sí. fondo
0: también diciendo que son sólidos, que tienen liquidez. Eso ayuda que, eso también. Eso ayuda un sí, montón. Sí, sí, sí. Un montón. Bueno, nos vamos. Edu, son y 45. Ayer fue el cumpleaños de Leonel, así que hay desayuno. Es el día del abogado. Vamos a celebrar con Agus. A las 5 de la tarde, la decisión justa. Con Mauro van a estar haciendo A.T. Van a estar haciendo, va a ser Alle. Y Mauro van a estar haciendo A.T. Se ríen acá porque Ayer se entera. Volvió Ayer de vacaciones, olvídense. <risa> <risa> la vamos a exprimir <risa> a Aye. Eh, y mañana, eh, a las 5 de la tarde, nos vemos en el Expo EFI con Mariano Talora, Gustavo Nefa y Rafael Di Giorgio que vamos a estar disertando de inversiones de largo plazo. No me quiero Muy ir bien. sin antes decir una cosa. Salió la convocatoria al evento presencial de empresas, que es el 13 de septiembre. Un montón de ustedes me preguntan cuándo es el de persona física, cuándo es el 20. No sacamos la convocatoria para que no se equivoquen. Se anotan primero los que tienen empresas, que tienen que poner el quit de la empresa. Si tenés una Pyme, tenés un comercio, tenés una empresa. Bueno, va a estar destinado a financiación y cobertura específicamente la próxima semana vamos a sacar el, eh, la convocatoria para el presencial de persona física. ¿Sí? Pero 13 de septiembre a eh, 13 de septiembre, 16.30 sí. horas, ya salió la convocatoria. Anótense que después les vamos a estar confirmando eh, para, para que vengan ¿sí? tengo acá que me ponen lo, papel, de lo de la aplicación muy bien salió la aplicación de Raba, me imagino que todos nuestros clientes ya se la habrán descargado úsenla está buenísima podés sabes que a mí me encanta de la aplicación los chicos de sistema de decir hicimos un laburazo mm. para que vos el tema de las alertas los que son clientes de Raba es clave por ejemplo me pongo una alerta en mi aplicación que dice macro 28 dólares me llega una notificación Entonces no tengo que estar mirando el mercado constantemente Yo vivo de las alertas Porque si Bien. no, no podría Entonces claro. me llega la notificación de que Macro tocó los 28 dólares Y yo ya sé que tocó los 28 dólares, quiero comprar
1: ¡Tum! Listo, Listo. Perfecto. me
0: llegó la notificación Está buenísima la aplicación Es de fácil uso Es genial, compras, vendés. Aparte es sencillita, nada de cosa Bien. rebuscada Así que obviamente al equipo ¿Qué le voy a decir al equipo de Tecnología que hicieron un laburazo y a las chicas de comunicación fue un equipo de realmente espectacular porque lo que tiene bueno la aplicación de Raba es que está hecha por nosotros, ¿me entienden? No compramos ah. un enlatado. Opinó Edu, opiné yo, a ver, cambiame esto. ¿ves? La hicimos básicamente lo que nos gusta a nosotros para uh -huh. operar. Así que gracias a todo el equipo y a ustedes les digo, obviamente vayan a descargarla a los que son clientes de Raba que ya la pueden utilizar. Bueno, ahora Bárbaro. sí, me voy a desayunar. Bárbaro. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos mañana en La Rural a las 5 de la tarde. Beso a todos. Chau, chau.